0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkko ohjelmaa. Minä olen Tarmuylhävuori. Tänään ohjelman teemana on haaste, miten nuoret pääsevät mukaan kirkon päätöksentekoon. Sama haaste on läsnä monissa luteralissa kirkoissa ympäri maailmaa. Erityisen ajankohtaisen teemasta tekee se, että kirkot ovat itse kiinnostuneet nuorten osallisuudesta. Nuoret ovat tärkeitä tulevaisuuden, mutta myös tämän hetken näkökulmasta. Vieraanani ovat Ennä Siukonen lähetysseurasta ja samana Salivan Luteraasta maailmanliitosta. He molemmat ovat nuorisoteeman asiantuntijoita. Savanna, miten nuoria saisi mukaan kirkkojen päätöksentekoon? Well I think part of it is definitely getting young people into the room because you know if they're not there they definitely can't take part but I think part of it is also kind of taking a look at our churches and, and thinking about what is keeping young people away Mielestäni yksi osa sitä on ehdottomasti saada nuoret päätöksenteko tilanteisiin sillä jos he eivät ole mukana he eivät voi osallistua että mielestäni osa sitä on myös katsoa kirkkojamme ja miettiä mikä pitää nuoret poissa Esimerkiksi jos me, meillä on päätöksentekokokouksia keskiläpäivää, kun nuort ovat koulussa tai töissä, eikä heillä ole mahdollista pitkään vetäytymisen kirkkovaltuuston tai neuvoston kokoukseen, niin tietenkään heillä ei ole mahdollista osallistua. Ja mielestäni on varmistettava, että sekä kutsumme nuorien mukaan että luomme tervetulleen ilmapiirin kaiken ikäisille, kun he ilmestyvät paikalle, varmistaa, että heitä kuunnellaan, niin he todella tulevat mukaan. Mutta on tärkeää myös tarkastella niitä rakenteita etukäteen, jotka voivat estää nuorten osallistumisen. Onko lastenhoitoa? Onko tapahtuma työpäivän jälkeen? Nämä ovat asioita, joita todella kannustan kirkon johtajia miettimään. Edina, mikä merkitys sillä olisi, että nuoria saataisiin mukaan kirkkojen päätöksentekoon? Mä
1: ajattelen, että siihen liittyy niin sekä sekä niin arvokysymykset ja sit siihen liittyy valtaan liittyvät kysymykset ja, ja niin johtajuuteen liittyvät kysymykset. Tuossa lähetysseuraa uudessa ulkomaantyöohjelmassa siinä on jotenkin kirjoitettu hyvin niin valtarakenteista sille, että, että, että jos nuoret, naiset ja muut marginaaliryhmät jätetään päätöksenteon ulkopuolelle, niin kirkko menettää niin merkittävän osan potentiaalistaan. Ja ja se on, mä että että ekaskorintolaiskirjeessä seurakunnasta puhutaan niin ruumiina, Kristuksen ruumiina, jossa tavallaan jokainen osa tarvitsee toinen toistaan. Ja jotenkin, niin kuin, jos esimerkiksi lapset ja nuoret niin kuin ikäryhmänä suljetaan niin kuin päätöksen, niin kuin kokonaispäätöksenteon ulkopuolelle, niin, niin tavallaan joku merkittävä osa siitä kaikesta hyvästä, mitä voitaisiin saada, niin se jää puuttuvaan. Ja mä ajattelen, että ehkä nuoriin ja lapsiin liittyy semmoinen tässä nyt vaikka päätöksenteossa ja valtakysymyksissä sellaisia haasteita. Että helposti kaikkihan, tai mä ajattelen, että lapsia ja nuoria, heitä, heistä halutaan pitää huolta ja heitä pidetään ikään kuin silleen, heidän arvonsa tunnustetaan kyllä, mutta sitten tavallaan semmoinen potentiaali, mikä heissä on juuri sillä hetkellä, niin se jää välillä niinku huomaamatta. Ja sitten jotenkin mietitään paljon sitä, että no tulevaisuudessa he ovat sitten päättämässä näistä asioita, tai tulevaisuudessa he ovat sitten rakentamassa kirkkoa, mutta he ovat sitä juuri sillä, sillä tietyllä hetkellä. Että tässä on niinku semmoinen jotenkin sekä hengellinen ulottuvuus niinku sille, että että esimerkiksi henki niinku, sehän ei toimi ihmisissä niinku vaillinaisesti, tai Jumalan luomistyö ei ole niinku vaillinainen. Että tavallaan sitten kun ihminen on aikuinen, niin sitten se on jotenkin kasvanut täydelliseen hengelliseen kapasiteettiinsa, niin vaan, vaan että jokaisessa hetkessä sillä ihmisellä on niin annettavaa sille yhteisölle.
0: Mainitsit tuossa, että tavallaan nuoret, nuoret nähdään osana sitä, sitä tulevaisuutta, mutta ei, ei niinkään tätä päivää. Miksi, nu, miksi nuoria on tavallaan vaikea nähdä osana tämän päivän kirkkoa?
1: ehkä enemmän, se liittyy tähän päätöksenteko, niin prosesseihin, että kyllähän nuoret silleen, niin heille halutaan järjestää niin erilaista toimintaa ja he saavat itse järjestää sitä itselleen ja nuorten osallisuuden kysymykset on niin kuin, aika hyvissä kantimissa ehkä monessa paikassa, mutta mut sitten jotenkin, että et se enemmän sakkaa niin siinä kohtaa, että että tavallaan pääsee päättämään niistä niin kuin isommista rakenteellisista asioista tai päättämään vaikka mihin rahoja käytetään. Tai ja, ja esimerkiksi Suomessa on nyt hyviä esimerkkejä siitä, että nuori on otettu mukaan vaikka niin kuin työntekijärekrytointeihin, missä, missä on nimenomaan nuorisotyöhön niin valittu ihmistä. Ja, ja mä ajattelen, että tällaisia niin kuin, tavallaan hyviä, hyviä edistysaskelia on niin kuin esimerkkejä. Siitä on paljon, mutta sitten jotenkin se semmoinen, jos mietitään vaikka meillä luuteraisen maailmaliiton kanssa suunniteltiin, suunniteltiin yhtä sellaista asiakirjaa yhdessä. Ja sit siinä oli, että oli niinku yhdeksän ihmistä eri puolilta maailmaa. Ja sitten sit siinä jotenkin yksi niistä nuorista aikuisista nosti mun mielestä sen ihanan kysymyksen, että et, et, et minkälainen, minkälainen kirkko olisi niinku sellainen, joka miellyttäisi Jumalaa eniten. Ja, ja sitten ajattelen, että mun mielestä se on niinku mahtava kysymys, siis jotenkin, että jos mietitään vaikka jonkun seurakunnan toimintaa tai, tai kirkon elämää laajemmin, niin sitten jotenkin, että et, et, no, miten ne eri-ikäiset eri jäsenet, jotka kuuluvat siihen ja ne, jotka haluavat kuulua siihen ja, ja ne, jotka toivottavasti kuuluvat siihen jatkossa, niin miten niin heidän äänensä saataisiin kuuluviin ja miten se seurakunnan elämä voisi olla tavallaan kaikkien niiden jäsentensä näköistä. Ja, ja sitten niinku vastakohta on, on esimerkiksi hirveä jos, jos päätöksenteko on vaikka hirveän hidasta ja jos hallinnolliset rakenteet on hirveän raskaita ja jos ollaan tosi niinku varovaisia tekemään minkäänlaisia uudistuksia, esimerkiksi toimintaa vaikka nyt Jumalanpälveluselämään ja jotenkin, joo, ehkä nämä on niinku semmoinen jotenkin vastakohda toisilleen.
0: Savanna, kirkon ovat usein miehiä ja melko vanhoja. Millaista näkökulmaa nuoret voisivat tuoda päätöksentekoon? Kun olen työskennellyt nuorten kanssa viime vuosien aikana, olen vaikuttunut heidän luovuudestaan ja uusista ideoistaan todella isoihin ongelmiin, joita meillä on kirkkona. Olen vaikuttunut heidän päättäväisyydestään ja uskostaan, että asiat voivat muuttua. Ja mielestäni raamatussa näemme ehdottomasti sukupolvien, välisten suhteiden arvon. Näemme yhteyksiä nuorien ja vanhojen ihmisten kanssa. Näemme nuoria ihmisiä johtajina. Kuulemme tarinan Daavidista, esimerkiksi, että hän on nuorin poika, mutta valittu Jumalan kanssa johtajaksi. Ja mielestäni Raamot näyttää meille, että nuoret tuovat tämänkaltaisia erityislahjoja johtajuuteen elämään meidän vuorovaikutukseen. Ja kun emme ota nuoria mukaan johtamaan, menetämme osan energiasta, luovuudesta ja päättäväisyydestä, jota tarvitsemme kirkkona, jotta todella todistamme Jumalasta maailmassa. Elina, mitä lähetysseura tekee, jotta nuoria ja nuoria aikuisia saataisiin mukaan kirkkojen päätöksentekoon?
1: No, lähetysseura toimii tietysti, tai yhdessä meidän kumppaneiden kanssa tuetaan. Yksi iso osa on, on tietysti niin kristillisen kasvatuksen kehittäminen, ja, ja meillä niin kuin kaikki kumppanikirkot pitää tietysti tärkeänä sitä, että, että on niin toimintaa sille nuorille, mutta sitten tavallaan ne resurssit ja, ja ehkä myös niin osaaminen ja ideoiden, uusien ideoiden tuominen sekä kumppanit niin kuin toinen toisilleen, että mitä lähetysseuran meillä niin eri, eri työntekijät voi tuoda mukanaan, niin se voi niin rikastuttaa jotenkin sitä kristillisen kasvatuksen puolta ja ja se on niinku yksi tärkeä asia. Ja toinen tärkeä, tärkeä juttu on just johtajuuden tukeminen. Että tota, ajatus siitä, että, että me halutaan tukea niitä meidän kumppanikirkkoja siinä että, ja, ja myös niinku jotenkin rohkaista heitä siihen, että, että se päätöksen päätöksenteko lisääntyisi ja että nuorilla olisi paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet siellä kirkossa. Ja, ja Tätä käydään ikään kuin sitten vähän niin kuin strategisemmalla tasolla, niin kuin tällaisia, tällaisia neuvotteluita. No sitten me tuetaan luterlaisen maailmanliiton niin tämmöistä nuorten johtajuuskoulutusta, johtajuusohjelmaa. Ja, ja sitten meillä on ä, muutamien kumppanikirkkojen kanssa on jo, niin kuin, on jo niin kuin aloitettu tosiaan Jordania ja Epyhan kirkon kanssa heillä on semmoinen nuorten, tai nuorten jota me ollaan tukemassa. Ja, ja siellä myös niissä kirkonkouluissa tapahtuu tällaista johtajuuteen valmentamista. Ja sitten nyt Angolan ja Taivanin kanssa on esimerkiksi ollut tämmöistä, hyvin vielä alkuvaiheessa olevaa, mutta, mutta huomaa, että kirkoilta niin nousee se kysymys, että, 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 että miten niin nuoret saadaan mukaan ja miten heidät saama, saadaan sitoutumaan ja, ja sitten tavallaan, eri kirkkojen kanssa niin yritetään yhdessä löytää erilaisia ratkaisuja, että, että kyllä kaikki pitää, sitä, niin jotenkin, kaikki pitää sitä tärkeänä asiana, että lapsia ja nuoria olisi paljon, mutta sitten ehkä siihen liittyy välillä just se ajatus, niin kuin, että jotta kirkon tulevaisuus on turvattu, mutta että miten, miten sit saadaan niin se lasten ja nuorten merkitys juuri tällä hetkellä sille yhteisölle, jotenkin siihen yhteiseen keskusteluun, niin, niin se aina sitten on kontekstista riippuvaa. Ja sitten tietysti Suomessa myös lähetysseura on mukana. Niin kuin lasten ja nuorten keskus on, on erityisesti edistänyt tätä nuorten osallisuuteen ja päätöksentekoon liittyviä asioita. Ja sitten me ollaan niin kuin lähetysseuraan ollut, ollut siinä mukana. Ja, ja nythän meillä on sitten jatkossa esimerkiksi yhteiset rippikoulut LNK kanssa. Että yhteistyö on niin tiivistynyt entisestään. Ja, ja sitten kyllä mä ajattelen, että Suomessa... Niin kuin Resurssit tavallaan lapsia ja ja myös nuorten osallisuuteen on tosi hyvät, että täällä on paljon sellaisia toimintatapoja ja malleja, mistä meidän kumppanikirkot voi niinku hyötyä ja mistä he ovat kiinnostuneita.
0: Savannah, olet työssäsi tavannut nuoria luterilaisia eri puolilta maailmaa. Millaisia hyviä esimerkkejä nuorten osallistamisesta olet nähnyt eri puolilla maailmaa? That's an excellent question. So I do get the honor and opportunity to work with young people in 149 Lutheran member churches in 99 countries around the world. Tämä on erinomainen kysymys. Olen saanut kunnian ja mahdollisuuden työskennellä nuorten kanssa 149 luterilaista kirkosta 99 maassa eri puolilla maailmaa. Ja olen oppinut paljon heiltä jäsenkirkkojen tasolta, tavallaan kansallista tasolta. Olen nähnyt, että nuoria todella otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin ja heidän kirkolliskokouksiinsa. Olen nähnyt heidän johtavan isoja projekteja ja diakonia työtä. Esimerkiksi Indonesian kirkko etsii parhaillaan teologia kansallisille kirkolleen ja he mainostavat, että he ottavat erityisesti huomioon myös alle 35-vuotiaiden hakemukset. Olen nähnyt jäsenkirkkojen ottavan askelia kohti laajempaa inklusiivisuutta heidän omassa henkilöstössään ja yrittävän sisällyttää nuoria teologiaa ja heidän näkemyksiään. Meillä on nuoria Etelä-Afrikassa johtamassa sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden projekteja ja johtamassa luterilaisten identiteettikeskusteluja kokoamassa nuoria kirkoista ja erikäisiä ihmisiä ja kysymässä, mitä tarkoittaa olla luterilainen. Elina, mikä nuoria voisi puhutella luterilaisessa kirkossa? Mikä saisi pysymään tai liittymään kirkkoon?
1: Mä ajattelen, no mä ajattelen sille, että luterilainen kir, luterilaiset kirkot, niin ne on eri puolilla maailmaa niin kuin aika siis erilaisia, ja sitten välillä kun katsoo tästä niinku Suomen perspektiivistä, niin sitten unohtuu se, että, että luterilainen kirkko on monessa päin maailmaa tosi pieni, ja niinku ikään kuin vähemmistökirkon asemassa, ja sitten sellaisissa tilanteissa niin, niin siihen liittyy vahva niinku ehkä ajatus niinku perheistä ja, ja, ja ystävistä, ja, se, ja nimenomaan niinku siitä yhteisöstä, johon halutaan kuulua, ja sitten Jotenkin Lutherilaiskirkossa korostuu kuitenkin vahvasti niin kuin armon ja, ja rakkauden ja niin semmosen oikeudenmukaisen ja, ja huolta pitävän Jumalan ajatus. Ja sitten ehkä sen vastapainona tai muuna voi olla esimerkiksi sellainen ajatus, että, että, että mitä enemmän vaikka rukoilee, niin sen enemmän tapahtuu elämässä hyviä asioita tai mitä, mitä enemmän tekee hyviä tekoja, niin sitten sen. Niin kuin Jotenkin sit Jumala niinku palkitsee sellaisesta. Niin silloin kun, kun esimerkiksi joutuu niinku kärsimyksen ja, ja tällaisten asioiden kanssa vastakkain, niin, niin sitten jotenkin tämä niinku luterilaisen kirkon oppi Jumalasta, niin se on kuitenkin aika niinku, se on siis armollinen ja, ja niinku ihmiselle semmoisen niinku ihmisen kokoisen paikan antava. Niin se on varmaan niinku yksi juttu. Ja sitten ajattelen, että et, et se mitä se kirkon toiminta sitten tai seurakuntien toiminta on, niin se varmaan paljon ratkaisee sen, että, että et miten siinä halutaan olla mukana ja mitä enemmän on tavallaan tilaa niin itse ideoida ja olla rakentamassa yhteisöä ja, ja tavallaan saada esimerkiksi niille omille itse, itse kokemilleen tärkeille asioille tilaa ja mahdollisuuksia niin vaikuttaa, niin, niin sitä suurempi se yhteisön vetovoima on.
0: Kiitos Elina Siukonen ja Savana Salivan, että olitte vieraana Kirkkomaailmalla ohjelmassa.